0: En un solo lugar cabe la ciencia La cultura La investigación
1: y la, y la docencia
0: En un solo
1: espacio radiofónico Te enteras de lo más relevante de nuestra universidad nuestra. Universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico APAUNA.
1: El pluralismo ideológico, esencia de, la esencia de la universidad En
0: esta emisión, Reposicionamiento Terapéutico
2: Muy buenos días a todo el auditorio Mi nombre es Alfonso Veñas González Soy oncólogo médico Y trabajo como investigador En el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM Y mi laboratorio está en la unidad periférica En el Instituto Nacional de Cancerología Donde también soy investigador Bueno, una de mis líneas de investigación Pues es precisamente reposicionamiento terapéutico Quizá la palabra reposicionamiento terapéutico no sea muy usada, pero en realidad es muy simple, lo que significa es que buscamos o se busca que algunos medicamentos, por ejemplo un medicamento que se utiliza para la hipertensión o que se utiliza para alguna infección buscamos otras indicaciones, específicamente para el cáncer lo que esto significa es que como hay tanto conocimiento, claro no es el suficiente, pero hay mucho conocimiento molecular de cómo las células del cáncer funcionan, qué moléculas necesitan, etcétera. Entonces podemos hacer análisis de este tipo de medicinas que generalmente ya no tienen patente o son medicamentos genéricos o que existen pero que nunca se llegaron a probar, a utilizar y se encuentra que tiene algún efecto contra el cáncer. Entonces tomamos esa droga y la empezamos a estudiar pues, en el laboratorio y en animales.
0: Bien, para empezar nuestra conversación, bienvenido. Muchas gracias por participar en nuestro programa, doctor Dueñas. ¿Cuáles son los antecedentes de esta línea de investigación? ¿Cómo y por qué comenzó? ¿Y quiénes participan en ella?
2: Bueno, en general, eh, el reposicionamiento, podemos decir que eh, tomó presencia, pues hace 20 años más o menos, con... No sé si todos eh, eh, recuerden o sepan de este medicamento famoso, el Viagra, que se utiliza para mejorar la función sexual. Pues este medicamento en sus inicios, en el 98, se estaba estudiando para enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? y lo que los investigadores, los médicos notaban como efecto colateral era que los pacientes tenían erecciones prolongadas entonces esto dio pauta a que se estudiara para la disfunción eréctil y los resultados pues, son absolutamente eh, maravillosos es una medicina muy útil y por supuesto se vende muchísimo con respecto al cáncer, uno de los primeros medicamentos que se eh, reposicionó es la talidomida. Quizá muchos recuerdan este medicamento que se usó en los 50 como medicamento para evitar la náusea y los embarazos y lo que se vio en los años siguientes, pues una epidemia de niños que nacían con malformaciones congénitas y se abandonó. Entonces un médico en, en Australia creo hizo una observación de que podía ser muy, muy, muy efectivo para una manifestación de la piel en la lepra y efectivamente alguien des fue, fue realidad, después alguien pensó que podría ser efectivo para una enfermedad maligna que se llama mieloma múltiple y de hecho... En el 2006, la autoridad regulatoria, la FDA en Estados Unidos, aprobó la talidomida para el uso en esta enfermedad maligna, el mieloma múltiple. Y a partir de ese tiempo, en este momento, hay muchos programas en todo el mundo, incluyendo por supuesto nuestra universidad, de reposicionar medicinas para el cáncer. ¿Y esto por qué? Porque pues, desafortunadamente sabemos que eh, prácticamente el 100% de las medicinas nuevas o medicinas de patente pues, son producidas por un monopolio de grandes compañías farmacéuticas que pertenecen a Estados Unidos, Europa, Inglaterra, y evidentemente todos los países como nosotros pues simplemente importamos, no innovamos.
1: ¿Cuáles son sus objetivos y en qué consisten sus etapas?
2: Bueno, mis objetivos uh, pues, son un poco utópicos, pero no por eso hay que dejar de luchar. Mis objetivos es que haya disponibilidad, que haya medicinas para el cáncer, que puedan ser asequibles a la población. Es decir, en la actualidad, por lo que dije hace unos momentos, las medicinas para el cáncer producidas por este monopolio, el tratamiento mensual en promedio anda en alrededor de 200 mil pesos. Si sí, Esto es prácticamente imposible, no solamente para México para todo el mundo, inclusive en los países de altos recursos como Estados Unidos, Inglaterra, pues hay un debate enorme de si realmente este es el camino correcto, porque aunque haya este tipo de medicinas, a la población que benefician realmente es muy poca. Entonces, en términos muy generales, lo que yo pretendo, y claro... Con mi equipo de investigación y, y la comunidad científica lo que se pretende es desarrollar medicinas para el cáncer efectivas, pero que sean fácilmente asequibles, de un costo bastante bajo, razonable, para que las personas y los sistemas de salud puedan adquirir dichos medicamentos.
0: ¿Cuáles son las características específicas de los tumores malignos y cuáles son las alternativas de tratamiento actual para quienes han sido diagnosticados con ellos?
2: Bueno, en la actualidad seguimos utilizando las modalidades tradicionales, haciendo un recuento rápido, pues la cirugía es el principal método terapéutico porque es el único que tiene capacidad curativa y para esto tendríamos que hablar de la detección temprana. Los tumores tempranos se curan con cirugía y esta ciru y esta modalidad pues tiene años, siglos. En, uh, en 1900 se empezó a utilizar la modalidad de radioterapia que ahora se ha modernizado mucho, equipos fantásticos que producen un gran efecto en el tumor pero pocos efectos colaterales y a partir de 1945 empezó la era de la quimioterapia, la quimioterapia tal y como la conocemos. Estas drogas que matan a los tumores directamente, pero también afectan algunas partes, algunas partes del cuerpo. Y en los últimos 20 años, a partir de básicamente del 98, del 2000, con esta explosión en el conocimiento molecular genómico, ha habido una serie de nuevos medicamentos contra el cáncer que no pueden considerarse exactamente como quimioterapia, que en teoría son selectivos sobre el tumor, pero no es así. En realidad siguen causando efectos colaterales, pero ciertamente han mejorado un poco el pronóstico de los pacientes con cánceres avanzados y en general se siguen tratando con una combinación, pueden requerir quimioterapia, radioterapia o, este nuevo de o estos nuevos medicamentos.
1: Doctor, a ese respecto, eh, ¿qué <coughs> tipo de sustancias son las que están analizando y, y por qué pueden ser mejores que otras que ya existen en el mercado?
2: Bueno, el, la búsqueda de nuevos medicamentos de los que existen en el mercado pues es, un, es, una, es un proceso continuo. O sea, tanto las compañías como los investigadores pues lo que pretenden es encontrar más y mejores medicinas porque las que tenemos habitualmente pues tienen poca capacidad curativa, incrementan solamente unos pocos meses la supervivencia de los pacientes. Y no hay alguna característica en especial de los medicamentos. Lo que se requiere es que conozcamos mejor al cáncer para que conociendo la alteración, entonces se pueda diseñar una medicina o si ya existe, se pueda aplicar. Es decir, no es es, no es principalmente la medicina en sí, sino partimos de la alteración del cáncer para desarrollar la medicina. Y en nuestro caso, en nuestro caso, uh, utilizamos un abordaje que pues, no se menciona en la literatura, pero es un abordaje simple, intuitivo, en donde nosotros y todo el mundo sabe que los tumores, pues como cualquier célula o cualquier organismo, necesitan comida. Pero resulta que los tumores necesitan mucho más comida. Necesitan mucha glucosa, necesitan muchas proteínas y necesitan muchos ácidos grasos o grasas. Entonces esta particularidad es la que nosotros y muchas investigaciones en el mundo están tratando de desarrollar debo decir sin embargo que esta línea de investigación que desarrollamos pues es muy muy difícil, tiene muchas muchas barreras y esencialmente por lo siguiente primero como pretendemos utilizar medicamentos baratos, inclusive que haya genéricos y que no tengan patente, pues evidentemente no tienen interés comercial y por lo tanto las compañías farmacéuticas nacionales o internacionales no están verdaderamente interesadas en desarrollar esto. Y no existen las condiciones aquí ni en ningún lugar para que una institución pública, un investigador o un grupo de investigadores puedan llevar a la última consecuencia un medicamento, que es decir, el registro por la autoridad regulatoria y la comercialización. ¿Por qué? Porque a pesar de que estos medicamentos se conozcan, se conozca su distribución en el cuerpo, cómo actúan, es necesario hacer muchos estudios clínicos, por lo menos tres estudios clínicos. ...que incluyan 200, 300 pacientes... ...y esto pues cuesta muchísimo dinero... ...alrededor de 200, 300 millones... ...con lo cual pues evidentemente... ...resulta imposible sin la concurrencia... ...de una de una compañía de, de, la, de la investigación privada... ...sin embargo esto no es imposible... ...en nuestro caso ya des desarrollamos un medicamento... ...que está comercializado, que está a la venta... ...en un convenio entre la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y una compañía farmacéutica nacional, el grupo Neolfarma.
1: Bueno, pues el tiempo del programa se ha terminado... ...pero le agradecemos muchísimo la presencia este martes... ...al doctor Alfonso Dueñas González quien ha venido a comenzar a platicarnos lo que es el reposicionamiento terapéutico y los beneficios que puede ofrecer a los enfermos de tumores
2: malignos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Hector. Al contrario, gracias a ustedes.
0: Participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de quien les habla, Sabrina Gómez Madrid, y en operación técnica, Ricardo Pacheco.
1: Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: En nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono Ernesto Medina y su servidora Sabrina Gómez Madrid, quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto atenderemos sus sugerencias y opiniones. Con doble A al inicio, todo en minúscula, a paunamarroba, correo.unam.mx Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, aquí en Radio Unam, Experiencia Sonora.